0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, esperamos que se encuentren disfrutando de un día espléndido y lleno de alegría. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería les damos la más cordial bienvenida a Abundancia
1: Yes. Y amigos, eh, nuevamente les damos las más encarecidas gracias por su preferencia y ya saben, suscríbanse en cualquiera de nuestras plataformas. En esta ocasión contamos con una personalidad que nos ha brindado amablemente su presencia ya con anterioridad y nos ha dejado grandes aprendizajes y esta vez les aseguramos que no será la excepción.
0: Hoy, amigos, abordaremos una temática de profunda importancia y sensibilidad exploraremos el abuso sexual desde una perspectiva que busca arrojar luz sobre la oscuridad que rodea este tema tan delicado. Esta vez, invitamos a Linda Tello, prestigiosa terapeuta cognitivo-conductual, cuyo trabajo y devoción han sido faros de esperanza para aquellos que están en el arduo proceso de recuperación. Con su conocimiento y sensibilidad, exploraremos este tópico, buscando no solo entender sus múltiples facetas, sino también las vías para recuperar el bienestar y reencaminar la vida hacia un mejor futuro.
1: Y fíjense, amigos, que con la especialización que tiene Linda en el campo de la comunicación persuasiva, eso a ella le ha brindado innegable experiencia en lo que respecta a la creatividad, la escritura, la evolución cognitiva, en resumen, el comportamiento humano, que hace que las personas se adapten a los cambios que hay en las diferentes formas, en las diferentes maneras de comunicarse. Así que, bueno, Victoria, pues démosle una calurosa bienvenida a nuestra extraordinaria invitada.
0: Linda, es un auténtico placer tenerte nuevamente en nuestro podcast. Tu presencia es un honor que valoramos profundamente. Te damos la más cordial bienvenida,
2: Linda. Hola, Victoria. Hola, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a tratar este tema tan interesante que lo tenemos de pronto muy cerca, pero no lo vemos, ¿no? Porque muchas veces se queda guardado y cuesta. Aún siguen muchos tabús para poder, de alguna manera, abordar estos temas, ¿no? Gracias por, por abrir este espacio. Gracias a ti, Linda. En tu experiencia
0: como terapeuta. ¿Cómo has visto que las personas encuentran la fortaleza para superar situaciones tan dolorosas como el abuso sexual?
2: Mira, la mayoría de la gente que ha venido, digamos, a, a consulta, por lo regular llega por otras conductas. Cuando vamos indagando te das cuenta que en muchos casos hubo, hubo abuso y entonces es cuando empiezas a ver qué tanto se ha trabajado o qué no. Y me gustaría Empezar por esta definición de abuso sexual que es, se refiere a cualquier actividad sexual no deseada o forzada hacia una persona sin su consentimiento y puede abarcar una amplia gama de comportamientos, desde tocamientos inapropiados hasta la violación. Y este abuso no muchas veces este, empieza por la parte física, sino la parte emocional que afecta totalmente a la víctima.
0: Gracias, Linda, por esa respuesta y esa aclaración. Ahora, Hablemos de la importancia de romper el silencio. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a dar ese primer paso valiente hacia compartir su experiencia?
2: Hablar con una persona que ha sido, y en este caso sí, aunque no seas terapeuta, tiene que ser muy, con mucho cuidado. Pues mostrarle tu preocupación si tú estás viendo como algo raro en su comportamiento. Y lo primero que tienes que hacer es escuchar sin ningún juicio, sin interrumpir, Tienes que creer y validar. Es súper importante que lo que te estén contando o le estén contando muchas veces este, que comparten de su situación sea creíble, porque a veces pasa que en la misma familia si se platica, le dicen, bueno, ya pasó o, o este o, o no les creen y eso es doblemente pues, doloroso para la víctima. ¿no? Otra cosa es decirles, ¿sabes qué? Este, podemos buscar apoyo pues de alguna manera este, para que tú puedas tratarte, ya sea a través de una terapia, a través también de denuncias, siempre y cuando la víctima lo quiera. Hay que ayudarte de acuerdo a cómo ella se quiera seguir ayudando y derivarle como diferentes recursos para que puedan hacerlo. Algo que no le debes de decir a, pues a una gente abusada es evitar frases como «supéralo», «ya pasó», «no comparar o juzgar con otra situación» no culpabilizar a la víctima de es que podías haber hecho tal cosa para haber evitado porque finalmente la revictimizas, no ofrecer soluciones simplistas, evitar ofrecer soluciones rápidas o consejos de hazlo así, ya cada quien sabe lo que está pasando y no prometer cosas como olvide el pasado o deberías dejarlo y seguir adelante. Estas cosas, más que ayudar, lastiman y hacen que la, que la víctima se cierre. A menudo...
0: Las personas pueden enfrentar sentimientos de culpa y vergüenza después del abuso, Linda. ¿Cómo les ayudas a cambiar su perspectiva y liberarse de esas emociones paralizantes?
2: Pues eh, primero vamos a identificar estos comportamientos que pueden ocasionarse después del abuso. ¿Qué es lo que vamos a ir notando? ¿Qué, ¿Cuáles son estos? Pues primero son cambios de comportamiento como retraimiento social, aislamiento de, entre de amigos y familiares... Cambios de patrones del, del sueño y su alimentación evitan ir a lugares o actividades o situaciones relacionadas con el trauma. Hay cambios también emocionales o, o psicológicos como la ansiedad, miedo, depresión, cambios bruscos del estado de ánimo, pueden mostrarse irritables o enojados sin causa aparente. Tienen sentimientos de culpa o vergüenza pensando que ellos provocaron esta, esta situación. Hay cambios interpersonales como, en sus relaciones como la dificultad para confiar en los demás, en las relaciones íntimas para su relacionarse con sus parejas y tienden también a poner como esos límites demasiado excesivos para que no se les acerquen. Presentan baja autoestima, este, se desvalorizan, se autocritican. También lo que es el, el trauma postraumático, que es un trastorno donde les genera esta ansiedad u otros trastornos de salud mental y pueden también recurrir a sustancias para evitar el dolor, que puede ser drogas, alcohol o hasta destructivos como empezarse a, a herirse, a, a cortarse, se hacen autolesiones. También tienen problemas sexuales, o sea, en esta cuestión como que evitan el contacto físico y, bueno, una hipervigilancia de que algo malo les va a pasar, ¿no? Esta cuestión como de, de paranoia, de que algo, algo les está amenazando constantemente. Entonces, es, es un proceso muy importante que se vaya siguiendo al ritmo de cada persona. No hay una solución mágica. Todos tienen una manera de irlo este, tratando. Entonces, hay que llevarlos a esta recuperación donde se les tiene que informar que, pues que no son culpables de lo que sucedió, entender el trauma, empezarlos a incorporar a esta parte de sus vidas para empezar a recuperar y tienen que hacerse de una red tanto de, de terapia como de familia, como de amigos, que realmente los ayuden a integrarse a la vida sin que se sientan amenazados o juzgados o que esta situación se vaya a repetir. No depende de ellos, dependen de la gente que abusó de ellos.
1: Fíjate, Linda, ahorita me vino a la memoria, yo creo también Victoria y tú lo saben, esta chava, eh, Sasha Sokol, ¿te acuerdas de Timbiriche? Sí. Que fue, bueno, es que quiero saber la diferencia entre esa que fue seducida por este cuate, por eh, Luis de Llano, era un adulto, obviamente era una chiquita, uh -huh. podríamos decir que también si es abuso sexual, porque él era un adulto, era una chavita, pero ella tendría esas mismas sensaciones o, o sería como que, ah, pues me enamoró y... Y algo así, a pesar de la edad, ¿podríamos tomarlo también como abuso sexual?
2: Sí, es totalmente abuso sexual. ¿Por qué? Porque se está haciendo toda esta cuestión de manipulación. De hecho, pasa que muchos de los abusadores que tratan con con gente menor para ejercer este poder de lo que ellos están haciendo los confunden y para que de alguna manera los lleven a, pues a tocarlos a lo mejor puede ser que no haya penetración pero sí a tocarlos o que los toquen en sus genitales partes sexuales y demás pero hay toda una violación psicológica donde ellos están manipulando y haciéndole sentir una cuestión como de si tú dices algo pues puede pasarle algo a tu familia o también como que lo que están haciendo es en función de pues de este enamoramiento que realmente no es o sea realmente es manipulación donde ellos van a obtener un beneficio y entonces empiezan a hacer esa violación pero a través del de, de modo emocional y por eso muchas víctimas sienten que ellas sí tuvieron este, participación, sí tienen culpa. ¿Por qué? Porque ellos piensan que fue consensuado y realmente no fue consensuado, fue una manipulación.
1: Perfecto.
0: Sabemos que el perdón a menudo es un tema complejo en la recuperación del abuso. ¿Cómo abordas las conversaciones sobre el perdón y la liberación de la carga emocional asociada?
2: De hecho, hay una, una terapeuta que... Este, se llama Marian Rojas Estapé habla, habla precisamente que ella se fue con muchas niñas que fueron como abusadas ahí a, a, a una región de África y una de, de, de las chicas donde aprendió fue a través precisamente del perdón el perdón no es una cuestión fácil si se entiende que es hacia la otra persona pero si sí es liberador si lo haces hacia ti mismo ¿por qué? porque te tienes que quitar toda esta serie de pues de culpa, de vergüenza, de, de que tú no provocaste absolutamente nada para poderte liberar, porque al momento en que sigues sintiendo este resentimiento por la otra persona, que si bien no es una cuestión de, de que olvides, sino más bien de autocuidado, donde entiendas que la otra persona, y no justificándola, tiene todos unos patrones de distorsión cognitiva, de personalidad, de conductas, de, este, pues son así, trastornadas, que no tienen que ver contigo. Entonces, al momento de, de perdonar esa parte que no te corresponde, puedes liberarte de esa carga y pues trabajar más hacia tu autocuidado. Linda, ¿estás diciendo que primero
0: tienes que perdonarte tú antes de perdonar a la persona que te hirió?
2: Sí, ¿por qué? Porque te tienes que quitar toda esa distorsión cognitiva donde tú piensas que, que fuiste culpable, cuando no fuiste culpable, fuiste realmente... ...violentada a nivel emocional y a nivel este, físico. Entonces, lo que decía ahorita Eduardo, ¿no? Muchas veces piensan que, de hecho, pues hablando de los abusadores... No, ...los abusadores no son estos monstruos que andan por la calle. Los, los encontramos en, en el hogar con familiares, con papás, con hermanos, con sobrinos... ...en el mismo novio o esposo, o sea, que es en las relaciones íntimas... ...que al final no quieren y abusan de, de, pues, de, la, de la víctima en instituciones educativas, el maestro, el jardinero, alumnos también que están ahí este, relacionados, en lugares de trabajo, el jefe o compañeros de trabajo, en comunidades religiosas, bueno, lo hemos visto con toda esta pederastía que se está viendo también, espacios públicos, o sea, como en las calles, los parques, ahí sí puede ser con, con extraños, en línea, de hecho, no esta parte como digital, donde se les empieza a hacer un acoso y esta parte de amenazarlos, de hacer para que panden fotos y se toquen y, y todo, y que también se representa un abuso sexual. Entonces, todo esto eh, se tiene que entender que no parte de la víctima, sino de, la, de las otras personas que traen todas estas conductas, estos trastornos y que los tenemos más cerca de lo que creemos, ¿no?
0: O sea, están en todas partes, uh -huh. en todas desafortunadamente. Uh -huh. ¿Cuál crees que es el mito más común sobre la recuperación después de un trauma sexual y cómo puedes desmitificarlo?
2: Pues uno de los mitos muy fuertes es de que todas las personas que fueron abusadas, en la mayoría en esta cuestión como hombres, se vuelven también abusadores. Y eso pues es muy delicado, primero porque no es una cuestión comprobada. Sí puede haber ciertos tipos porque pues, estuvieron en, una, en un ambiente similar. Pero si tú empiezas a, a decir que, de, que aparte de que te violaron, este, ahora te vas a convertir en abusador y en violador, pues estás este, doblemente ya estigmatizando a, a la víctima. Entonces esto no, no es propiamente cierto. La, la gente se recupera, la gente se reintegra a trabajar siempre cuando trabaje, como te decía, a través de terapias, de una red de apoyo pues, realmente sana para que pueda seguir este, haciendo, haciendo su vida y superando todo esto para que pueda tener buenas relaciones de pareja, ¿no?
1: Linda, por ejemplo, ¿puede llegar al extremo una persona traumada, digamos, como nos estás platicando, ¿verdad? abusada, vamos a, a la parte de la mujer, ¿puede llegar al extremo, por ejemplo, de que, de que pierda su libido, que pierda su, este, su capacidad de, de tener un orgasmo, por ejemplo? ¿A ese extremo se podría llegar? ¿Hay casos...?
2: Sí, definitivamente afecta a, a su desempeño sexual Siempre cuando no se no se trabaje Volvemos a lo mismo, ¿no? Porque puede esta parte del, del estrés postraumático Pues cuando fuiste abusado de chicos, empieza a reflejar también de grande O, o al contrario, puede haber gente que, que Porque fue abusada empieza a tener relaciones con todo tipo Porque se siente, una vez se escuchó una chica Y fue muy triste porque decía Yo me siento la más cínica de todos los hombres, ¿no? Entonces se ponía en esa situación porque al momento de afectar su autoestima, pues siente que es lo que se merece y merece ser usada. Y del la otro lado es pues se vuelven en la parte a la defensiva. Yo no tengo placer porque esa situación fue tan dolorosa que sería como en su cabeza esa distorsión cognitiva. ¿Cómo voy a sentir placer? de algo que para ella su experiencia fue traumática entonces al momento de tratarse y de ir quitando toda esta parte que no corresponde a la víctima pueden volver a, a reincorporarse y tener relaciones sanas Entonces Linda, explorando el autocuidado
0: ¿Qué recomendaciones puedes ofrecer para crear una rutina de autocuidado efectiva que pueda nutrir la mente y el cuerpo?
2: Pues primeramente, sí, este, empezar con pues esta cuestión de terapia. Hay unas terapias, la cognitivo o mindfulness, que es esta reducción del estrés, meditación, esta este, situación donde se empieza a desmenuzar el trauma para que se vaya quitando y quedándose con lo que te corresponde cuidarte en tus pensamientos, en la alimentación, en hacer ejercicio, en la gente con la que te relacionas. En, en poder comunicarte hay muchas, cada persona lo toma diferente, pero son cosas para empezar a reintegrar a la persona ¿no? para fortalecerla hay gente que sale después al momento de, de, de estar trabajando en sí misma sale más fortalecida, hay gente que se puede quedar ahí porque no hay un trabajo de este post-trauma y sigue cargándolo hasta toda su vida ¿no? entonces al momento de que tú trabajas en ti te puedes fortalecer y te puedes cuidar de las personas que tienes cerca, de poder hablar, de poder decir de qué límites poner y de saber exactamente cuando alguien llega y te quiere manipular, ¿no? Claro. Hoy
0: en día también se habla mucho sobre la importancia
2: de la resiliencia.
0: ¿Cómo puedes ayudar a las personas a reconocer y cultivar esta cualidad en sí mismas?
2: Pues eh, trabajando sobre todo en su amor propio, en su autoestima, en la parte del manejo de, de emociones y en la parte de sus pensamientos, ¿no? Cuando vives ahora sí con, con esta cuestión del, del mindfulness, en el aquí y en el ahora, puedes entender las cosas como son y no sobredimensionarlas para que a través de la crisis tú puedas navegar manejando este estrés de alguna forma, de solucionar. No hay vida totalmente este, alegre ni triste, Eso es parte de la vida, simplemente es cómo yo voy a, a reaccionar frente a tal situación. Y al momento en que no dejas que tu mente te lleve a pensamientos catastróficos o que vivas en el pasado o que vivas en el futuro de la, de la amenaza, pues haces más este, resiliencia en el sentido de que estás fortaleciendo tu mente y la estás trayendo a lo que está pasando en este momento sin que gastes toda esta energía a cosas que ya no puedes ni, ni solucionar, ni todavía sucede, ¿no?
0: Pues sabemos, Linda, que anteriormente nos hablaste de algunas técnicas. En tu enfoque cognitivo-conductual, ¿qué herramientas específicas encuentras más eficaces para ayudar a las personas a reconstruir su autoestima y confianza después del abuso?
2: Pues, como te decía, o sea, esta cuestión de detectar primero, analizar qué fue lo que sucedió, dejarlo, o sea, separar. No, lo que te corresponde a ti de, de responsabilidad. No, no responsabilidad, a ti no te corresponde el, haber, el que haya sido abusado pero sí si te corresponde es cómo a partir de ahí tú te puedes empezar a, a recuperar. Que no todo puedes generalizar que toda la, toda la gente es una amenaza para ti, sino empezar a detectar las cosas tal y como son. Entonces, a través del de, de análisis, del pensamiento, de empezarte a enfocar en ti mismo, y de trabajar en eh, como te decía en cuestiones sanas del autocuidado no solamente de qué comes sino qué qué te alimentas también mentalmente ¿no? ¿para qué? para que tú empieces a, a incorporarte y a buscar redes de apoyo que, que sean más efectivas para ti entonces es un trabajo totalmente individual que no es de fórmula simplemente es cada quien va a ir de acuerdo a lo que necesite este, tú le vas brindando ciertas herramientas
1: Sí, Lina fíjate ¿Cómo podríamos entonces, ya resumiendo toda la información que nos estás dando, cómo evitar que un niño, cómo hacer que ese niño entienda cuando debe evitar ser abusado? ¿Cómo hacerlo si es un niño pequeño? ¿Qué decirle?
2: Pues la, la información y como decía la educación es básica para todos. O sea, desde niños es, ¿sabes qué? Tu cuerpo nadie lo puede tocar. Este, nadie te puede hacer eh, que hagas cosas que tú no quieras hacer cualquier cosa que tú me digas yo te voy a creer, no forzar a los niños a ir no sé, cuando llega el tío que ellos no quieren saludar de beso o sentarlo en las piernas o, o sea, no dejar que si ellos no lo quieren hacer y no dejarlos o sea, estarlos protegiendo de de no estar solos, porque como decíamos, muchas veces de, los abusadores tienen esta parte que, que se pueden mostrar como encantadores y como mm -hmm. yo voy a, a, a cuidarlos, y, y de hecho se quieren quedar con los niños, o si solo yo te lo cuido y entonces tú confías, y entonces ahí es donde empieza este, tú también tener esta situación de, de, de protección hacia el menor, pero e incluso hasta de grandes, no tenemos que respetar mucho de los espacios de cada uno, no sé, o sea, te quieres este, acercar a alguien y te dice ay, la quieres abrazar y ven, vamos a tomarnos una foto o vamos aquí y qué tal si la gente no quiere que, que la toques o sea, su abrazo, no sabes qué está pasando entonces, también como sociedad tenemos que ser muy respetuosos porque no sabemos qué pasó la persona y ella se está cuidando, o sea, de alguna manera para que, para que tú no este, pues nadie llegue y la, y la toque porque nadie deberíamos de tocar sin el consentimiento a nadie, ni siquiera en esta cuestión de, de un simple abrazo, un beso si no te quieren saludar así, lo respetas entonces desde chiquitos hay que decirles eso, o sea, tú, tú vales en la función de la persona que eres nadie te puede tocar orillar a orillar hacerte cosas que no quieras y todo lo que tú me digas, yo te lo voy a creer
0: muy buen consejo, Linda. Finalmente, para quienes están en medio de su camino de recuperación, ¿qué consejo valioso les darías para mantener la esperanza y la determinación?
2: Pues, primeramente, que sepan que, que no son culpables, que hay gente a, a su alrededor. De hecho, me gustaría decir algo. Pues, algunas características de los abusadores que no hemos mencionado. Son personas que, por lo regular, tienen esta baja autoestima lo que ellos quieren a veces más que la satisfacción sexual quieren tienen un problema de poder y quieren someter y quieren sentirse poderosos por su baja autoestima quieren validarse a través de eso quieren tener el control tienen una distorsión cognitiva de, a veces sufrieron daño o a veces ellos piensan que la que la de la niña o de quien sea o el niño son los que los que lo provocaron tienen una dificultad para empatizar, no, no sienten esta parte que ellos están haciendo daño. Tuvieron una historia también de abuso, hay gente que sí viene de abuso y que normalizan y entonces piensan que pues así es y entonces esta falta de empatía pues la van desarrollando, ¿no? Tienen problemas psicológicos, obviamente, y buscan también algunos su satisfacción de gratificación sexual y tienen normas sociales distorsionadas. O sea, muchas veces tú ves esta cuestión de poder gente que tiene mucho dinero o que no tiene dinero. O, o sea, esta cuestión de no limitarse y querer hacer lo que ellos quieren sin ningún límite, ¿no? Entonces no se detienen ante nada y no quise que sea particularmente de ellos. Hay mucha gente, los psicópatas, ¿no? Que traen como toda esta parte de falta de empatía. Pero sí trae todas estas conductas donde nosotros tenemos que estar checando... De no estar dejando ni a los niños, ni a la gente sola, con toda la gente porque la puedes tener ahí cerca, no quiere decir que vayas paranoico con la vida, pero sí empiezas a ver ciertas reacciones de gente que no se detiene para este, para cumplir sus caprichos, ¿no? ¿Podrías compartir tus redes
0: sociales con nuestros oyentes, permitiendo así que ellos te sigan y profundicen en tu valioso trabajo?
2: Sí, y si pudiera decir solo una cosa que sí si no me gustaría que quedara fuera la cuestión de los hombres y las mujeres en cuanto a abuso sexual, pues es totalmente las consecuencias diferentes porque muchos hombres como toman la, la cuestión de poder, de que los hombres no, no les suceden y esto los hace sentir débiles, no hay mucha denuncia, las mujeres ya están haciendo más denuncias sobre esto entonces es muy importante que también a los hombres y por lo regular muchos abusados son niños varones hay que estar muy pendiente de eso es algo que como sociedad nos falta mucho ok pues miren los espero en el diván de lis el diván de lis es el espacio donde yo doy mis consultas ya sea de manera virtual o presencial en este caso ha sido a nivel este, online por pandemia y por distancia, o sea, por tal final el resultado es el mismo. Pueden acudir para cualquier tipo de, de problema que puedan presentar y en lo que yo los pueda apoyar y, y asesorar. Mi eh, WhatsApp es el 554390967. Mis redes sociales van a encontrarse una página en Facebook que se llama El Diván de Liz, los amigos del Diván de Liz. Y en Instagram es eh, el diván de oficial y estoy reactivando mi canal de YouTube.
0: Y con estas palabras llegamos al final de nuestra conversación. Linda, queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por haber compartido tus conocimientos y perspectivas tan valiosas con nosotros. Tu presencia aquí ha sido un regalo y un privilegio y esperamos contar contigo nuevamente en el futuro.
2: Muchas gracias, Victoria. Realmente para mí es este, muy grato estar con ustedes contribuyendo a este granito de arena donde podemos ayudarnos entre todos, ser una red de apoyo para todos sus escuchas. Muchas gracias por la
1: invitación. Igualmente me uno a la voz de mi compañera. Pues, Linda, como ya dijimos, que no sea la última vez que nos vuelvas a visitar para seguir dándonos todo este aprendizaje que nos brindas y que te agradecemos sobremanera, te lo juro, ¿eh?
2: Pues ahora tendré que decirles
0: yes. <risa> sí, amigos, que nos acompañan en cada episodio. Llegamos al final de esta profunda conversación con Linda Tello. Esperamos que hayan encontrado tanta inspiración y conocimiento en sus palabras como nosotros lo hemos hecho. Les recordamos que su apoyo es fundamental para nosotros. Si disfrutaron de esta conversación y encuentran valor en nuestro podcast, les invitamos a suscribirse y a dejar una enseña en su plataforma favorita. Gracias por formar parte de nuestra comunidad de Abundancia.
1: yes! Hasta la próxima, amigos.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcasts o Spotify y déjenos sus comentarios. Así nos ayudan a llegar a más personas y por ende, a unirnos más y a vivir una vida mejor y con abundancia. Comparta este podcast.